0: Boas senhoras e senhores, jovens e jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atemático. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre o Padre Cícero, ou o Padre inciso Bom, isso aqui tá longe de ser uma biografia dele, tá? Eu só realmente quero falar um pouco da história dele, porque eu tenho um apreço muito grande, né, pelo Padre Cícero. E também porque o Padre Cícero tem uma relação é, até de certa forma pessoal, né, na minha vida e comigo em geral. Bom, então sem mais enrolação, quem é esse padre que aparece em filmes e livros e que é uma figura histórica do Brasil? No sertão do Cariri, certo tempo fazendeiro Fez uma carta ao meu padre. Bom, então vamos lá Padim Cícero era um padre do século XIX Nascido no Vale do Cariri Ele era chamado Cícero Romão Batista Ele estudou no Seminário da Prainha em Fortaleza Onde ele se tornou sacerdote em 1870 E depois, em Juazeiro O jovem padre Cícero, né Começou a celebrar a Eucaristia nos domingos Na Capela de Nossa Senhora das Dores mas por que que ele é tão importante, né? Até ele era só um jovem padre, até que surgiu o milagre da hóstia de Juazeiro. Então, seguindo as tradições, esse milagre teria acontecido em 1º de março de 1889, durante a confissão de uma beata, né, chamada Maria de Araújo. Ela recebeu a hóstia do padre, né, durante a missa, e ela, quando colocou a hóstia na boca, a hóstia virou sangue, né. Na boca da Beata O que, que seria isso? Seria um milagre né? Um milagre eucarístico né? No entender do Padre Cícero E de quem estava lá né? durante, durante esse acontecimento Sem dúvida, sim, foi um milagre Então esse caso né, Desse milagre ficou famoso pela região Todo mundo ficou nosso Padre Cícero, não sei o que Ele realmente, o Espírito Santo estava lá com ele Então esse caso chegou aos ouvidos do Bispo do Ceará, Dom Joaquim José Vieira, que o padre Cícero mesmo pediu para esse Dom Joaquim, o Bispo do Ceará, enviar uma comissão especializada para averiguar é, a procedência dos relatos né, e a veracidade desse milagre. E essa comissão era formada por, uh, por médicos, né, por pessoas especializadas, assim, né? não era uma comissão formada por pessoas que não sabiam como lidar uh, com fenômenos naturais do corpo. Né? Então essa comissão foi enviada né, até o até o local até para averiguar né, mesmo esse milagre e ela encerrou as pesquisas concluindo que não havia explicação natural para os fatos que ocorreram na noite de 1 º de março de 1889 ou seja assim se tornando um milagre verídico pela igreja. Mas o bispo ele fica meio assim, né, com a conclusão inesperada dessa comissão. Então ele decide nomear uma nova comissão para investigar o caso, uma segunda comissão. E essa segunda comissão concluiu, então, que o fenômeno não era milagre. O fenômeno tinha sido forjado, né? ou seja, era um embuste. Logo, a sentença oficial da igreja, né, naquela época, foi que os milagres e os outros fatos que a Maria de Araújo, que foi a beata que recebeu a hóstia, eram falsos e eram supersticiosos Então deveriam ser por todos reprovados e condenados Pois tratava de um milagre falso E até os panos manchados de sangue Que tinham sido guardados como, né, como um artefato Como uma relíquia né, provando o é, um milagre é, Foram recolhidos e queimados é, Por ordem do, do santo ofício né, Por ordem dessa comissão é, oficial da igreja e o que acontece quando um padre falsifica um milagre? Né? Ocorre a excomunhão desse padre. Então, de Roma, veio o decreto da excomunhão do padre Cícero. Mas, naquela época, o padre Cícero continuou né, a sua vocação pastoral, é, a, sua, a sua ideologia de defesa dos pobres, é, fora do, da igreja. Ele entrou para a política e se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro. Então, essa áurea de santo, né, de santo do Padre Cícero continuou no imaginário popular porque as pessoas não ligaram muito realmente para a decisão oficial da igreja mas a igreja continuou com, com, com a sua decisão né, de manter ele bem longe é, durante 80 anos e essa situação ficou até 1934, quando o Padre Cícero morre então ele morreu, suspenso da igreja ele morreu proibido de celebrar suas próprias missas, né? Mas a sua santidade nunca foi, nunca entrou em questão, né? Para os fiéis dele, para os milhões de fiéis do Padre Cícero. Mas a história não acaba aí. Depois do Padre Cícero apresentar a sua defesa a Roma ele recebe uma nova sentença. Ele é absolvido das censuras, mas fica proibido de falar ou escrever sobre o milagre da hóstia. Enfim, a história ficou um pouco fria né? até 2001, quando uma nova comissão é criada para estudar os arquivos do Padre Cícero, né? para estudar os arquivos relativos a esse milagre do Juazeiro. 2001 isso. Em 2006, o resultado dessa análise é entregue né? é, ao Santo Ofício, com uma petição assinada por 254 bispos para a reabilitação do Padre Cícero. Então, só após 10 anos, para você ver como que é burocrático né, essas questões dentro do Vaticano, só em 2015 o secretário de Estado do Vaticano assina uma carta de reconciliação histórica da Igreja com o Padre Cícero. É interessante notar também que essa reabilitação só foi concedida pelo Papa Francisco em 2015, porque para o Papa Francisco, o afeto é, popular que cerca a figura do Padre Cícero pode construir um, uma grande base de fiéis no Nordeste. Né? É como se fosse criar uma, uma sólida base da fé católica no povo nordestino. Embora ainda não seja canonizado né, pela igreja, o Padre Cícero agora ele é legitimado pelo Papa Francisco. E que talvez você não saiba que todos os anos muitos Romeiros né, vão em peregrinação a Juazeiro do Norte justamente por causa do Padre Cícero. O interessante agora é a minha relação pessoal com o Padre Cícero é que, é, além de ele ser uma figura histórica, né, é, é que minha avó, nascida e criada no Crato, que era do lado do Juazeiro, é, dizia que a mãe dela era sobrinha do padre, ou seja, ela falava Padre Cícero era tio de mamãe. Agora, eu não posso verificar a veracidade dos fatos, né? Mas é legal contar essa história.